0: Podcast BuyBank, a economia comportamental, transformando você e a forma como você lida com os seus investimentos. Um patrocínio de Rádio 98 e Bússola do Investidor. BuyBank. Na live de ontem, eu falei que o Ray Dalio, um dos principais investidores do mundo, começou a comprar Bitcoin, e ele estava comprando Bitcoin porque entendia que o ativo era um hedge para inflação. A gente precisa entender um pouco do pensamento do rei Dalio, entendendo o cenário macroeconômico, qual é o momento do ciclo econômico que nós estamos, o que, que pode estar acontecendo. Na minha visão, a gente pode passar por um período, pelo menos curto, de estágio inflação. Vamos falar tudo sobre isso. É muito comum a gente escutar em vídeos de economia, em vídeos de investimento, que a história se repete, ou ao menos a história rima, quando ela não se repete. Ray Dalio, especificamente, ele tem uma filosofia em que ele baseou todas as teses do seu fundo de investimento, a Bridgewater, de dizer o seguinte, olha, tudo que está acontecendo na economia no momento atual, já aconteceu em algum momento no passado algo muito parecido, da qual você pode tirar ensinamentos, entender quais foram as consequências e preparar seu portfólio de investimentos, se preparar para assim poder surfar nesse cenário, ou ao menos o que é mais importante para entender a melhor maneira de defender o seu patrimônio. De acordo com o Ray Dalio, nas coisas que eu comecei a pesquisar, ele acredita que o cenário atual do que está acontecendo com o dinheiro, com o excesso de crédito que foi colocado na economia como reação à pandemia, lembra muito o fim do lastro do ouro que aconteceu em 1970. Só um pouquinho de contexto histórico. Até 1970, todas as nações poderiam trocar dólares por ouro. As pessoas já não podiam mais trocar dólar por ouro, isso acabou Lá com o acordo de Bretton Woods em 1933, apenas as nações, ou seja, apenas os países e estados poderiam trocar o que tivessem de reservas em dólares por ouro que era armazenado lá no Fort Knox nos Estados Unidos. Mas com o crescente endividamento dos Estados Unidos, principalmente decorrente da Segunda Guerra Mundial, de outras guerras que os Estados Unidos passou depois com a alta do preço do petróleo, a confusão que eles viveram lá na Arábia Saudita, o Richard Nixon precisava que o país tivesse mais dinheiro para honrar com as suas obrigações e manter o nível de investimentos internos. Então o que ele fez foi acabar com o lastro do ouro em dólar. A partir de então, você podia, ou melhor, o governo dos Estados Unidos poderia imprimir livremente dólares na economia. Em consequência disso, os Estados Unidos passou por um período do que eles chamaram lá de stagflation. A tradução, stag inflação, que é um período que você tem algum nível preocupante de desemprego, que os preços estão subindo e que a economia está desaquecida ou quase no nível de recessão. Hoje, esse cenário nos parece muito semelhante àquele. Observem vocês que dados do desemprego dos Estados Unidos revelado no começo do mês mostraram que existe uma grande quantidade de vagas de emprego que não está sendo ocupada na economia. E olhem só para vocês verem, não é que o desemprego necessariamente está alto porque as pessoas não têm onde trabalhar, as pessoas não estão indo buscar trabalho. Isso por conta de todos esses estímulos monetários, dos cheques que estão sendo entregues para os americanos, pela facilidade da obtenção de crédito. De fato, a gente está vivendo um processo, o chamado processo de expansão da base monetária, ou seja, você tem muito dinheiro e muito crédito em circulação na economia, mais do que a demanda das pessoas para consumo. Sempre quando você tem crédito, sempre quando você tem dinheiro, você precisa que ocorram transações financeiras, Se a base monetária cresce indescritivamente, se ela cresce indiscriminadamente, melhor dizendo, e por um outro lado, você não acompanha nas transações, ou seja, se a produção dos bens econômicos não acompanha o crescimento do dinheiro, você começa a ter uma alta dos preços. Mais dinheiro significa que as pessoas podem cobrar mais caro. Esse é o processo inflacionário. Afinal das contas, é a oferta e demanda entre a quantidade de dinheiro e a quantidade de bens disponíveis para consumo. Os dados de inflação dos Estados Unidos, que foram muito preocupantes, muito acima daquele que já era esperado, ou seja, os analistas previram que a inflação viria alta, mas ela veio muito mais alta do que de fato viria, revela um pouco dessa preocupação. Outra coisa, repito, dados de desemprego, os americanos não estão indo retomar os seus postos de trabalho, eles não estão indo trabalhar, a gente vive um processo de alta de preços, mas de economia estagnada. Esse tipo de situação é muito complexa, porque a alta de preços não está chegando apenas nos bens de consumo, não está chegando apenas nos produtos e nos serviços. A gente vê também ativos financeiros estão ficando supervalorizados, sem que isso acompanhe seus fundamentos. O que que eu quero dizer com isso? Isso é muito importante. Ao longo do ano de 2020, e a gente passa a ver um pouco isso também em 2021, ações de empresa... Bonds, outros títulos associados com o mercado financeiro, que deveriam acompanhar o fundamento dessas empresas, ou seja, essa empresa aqui está crescendo seu valor, as suas ações estão se precificando mais altas, porque ela vai dar mais lucro, ou então porque existe mais um tipo de demanda naquele mercado, ou porque ela está passando por algum tipo de crescimento, estão subindo de preço pelo mesmo motivo que a gente viu lá com o Quantitative Easing de 2009. Existe muito crédito na economia, as empresas estão tomando crédito, estão tomando investimentos e estão recomprando essas ações. E muitas pessoas também que estão recebendo indevidamente esses benefícios do governo norte-americano ou que também estão tendo acesso a crédito muito fácil, ao invés de consumirem, porque a capacidade de consumo já está estressada, ou seja, você já estava conseguindo consumir tudo que era necessário, estão neste momento, comprando ações e ativos financeiros. O grande problema disso tudo é que é muito difícil, nesse patamar da economia, você ajustar a sua exposição de caixa com a sua exposição dentro de algum ativo. É basicamente o que acontece, é muito arriscado você não estar comprado em alguns ativos e ao mesmo tempo é muito arriscado você estar comprado, porque está subindo indiscriminadamente os preços. A gente está vendo inflação em ativos financeiros. Isso aí é um dos fatores que pode revelar estertores de uma economia. fato é que a macroeconomia, a economia mundial, nesse momento passa por uma situação muito preocupante, volto a dizer, stagflation. Inflation. A economia mundial não está crescendo num ritmo que deveria crescer por conta da pandemia e vários outros fatores. A gente vê problemas de desemprego em vários países. Alguns países efetivamente não têm vagas de emprego, outros países as pessoas simplesmente não querem trabalhar porque não precisam, porque estão recebendo estímulos econômicos. E do outro lado, a gente vê cenário de recessão em vários países. Bom, aí fica a pergunta, o que a gente pode fazer com essa informação? Como que a gente deve se proteger? De fato, o momento mais importante, talvez para a gestão do seu portfólio, sejam um momentos igual a esses, em que você tem que ter um ajuste muito bom entre a sua posição de caixa, ou seja, aquilo que você tem em dinheiro, em liquidez, e ativos financeiros, em valores mobiliários. É muito importante que você tenha uma parte do seu patrimônio comprada em alguns ativos e aí dentro da sua estratégia pessoal, mas que também você mantenha um certo nível de caixa para poder aproveitar essas oscilações. Nesse cenário todo, até trazendo um pouco de animação para o mercado das criptomoedas, o Bitcoin é um ativo extremamente interessante. É importante dizer, não estou dizendo aqui que o Bitcoin vai voltar para 60 mil dólares, que ele vai chegar a 100 mil ou 300 mil dólares, mas o Bitcoin tem um fator técnico que mostra que ele é muito importante para o portfólio num momento de incerteza da economia. O Bitcoin é um ativo totalmente descorrelacionado do resto do mercado financeiro enquanto o mercado financeiro tradicional comporta-se na maior parte do tempo, durante 60% do tempo para ser mais preciso, totalmente correlacionado, ou seja, os ativos sobem e descem durante 60% do tempo todos juntos, o Bitcoin tem correlação imperfeita ou praticamente negativa. O mundo está subindo e não quer dizer que o Bitcoin vai subir, o mundo está caindo e não quer dizer que o Bitcoin vai cair. Por essa questão de correlação, que é o principal fator que o Ray Dalio analisa ao comprar um ativo, é a correlação entre esses ativos, é que ele está usando o Bitcoin como hedge na inflação. Não quer dizer que necessariamente é uma proteção perfeita do dinheiro. O que seria uma proteção perfeita contra a inflação? Se a inflação deu 15%, o Bitcoin vai subir 30%. Se a inflação deu 20%, o Bitcoin vai subir 40%. Óbvio. Que ao longo da sua história, o Bitcoin foi um ativo que se apreciou muito. Mas o fator mais interessante dele nesse momento é que ele é totalmente descorrelacionado com o resto da economia. Ele se comporta de maneira atípica, de maneira totalmente separada. E de fato, por ser ainda aquilo que eu falo recorrentemente, um ativo cujo mercado é muito pequeno, ainda há muito pouco valor no Bitcoin, ele tem uma simetria de risco totalmente favorável. O dinheiro que você coloca em Bitcoin tem um potencial multiplicador muito grande. Nesse vídeo, então, o importante que vocês entendam é nós podemos estar passando por um cenário mundial que a gente viu lá em 1970 de stag inflação, ou seja, desemprego, recessão econômica ou baixo crescimento e elevação dos preços sem qualquer fundamento, exclusivamente em questão do aumento da base monetária. o momento de você estudar o que aconteceu lá em 1970, ver quais foram as consequências para o dinheiro, quais foram as consequências para a economia e balancear seu portfólio de investimentos da maneira que você se proteja. Tá bom, pessoal? Por esse vídeo é só. Vou continuar gravando mais vídeos, vou retomar essa rotina de vídeos. Continue acompanhando o ByBink nas redes sociais e até a próxima.